0: 新「アタック z e r さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン、今夜扱うのは4月9日から劇場公開されているこの作品、21BRIDGE。ブラックパンサー、まあレイニーのブラックボトム、遺、まあ、作になってしまいました、これね、えー、などのチャドウィック・ボーズマンが主演と制作を務めたタイムリミット・サスペンス。マンハッタン島で警察官8人が殺される強盗事件が発生。捜査に乗り出したデイビス刑事だったが、事件の真相に迫るうち、自分の正義が試されることになる。えー、その他の出演は、シエナ・ミラー、ステファン・ジェームステイラー・キッチュ、JK ・シモンズ、いずれを衰えぬ盟友たちですね。えー、監督は、ゲーム・オブ・スローンズなどを手掛けてきた、えー、ブライアン・カークさん、テレビ畑で、ね、活躍されてきた。えー、また、が名を連ねているチャドウイック・ボーズマンは今年、えー、2020年ですね2020年8月にこのようされましたので、えー、本作が最後の劇場公開主演作品となりました、えー、ということでもう、えー、21ブレッジを見たよというねリスナーの皆様えー、とメールを寄せいただいております鑑賞、えー、報告ありがとうございますメールの量は普通まあね、うん、えー、賛否の比率では、えー、7割以上が褒め残りは面白いがそこまででもないという意見まあねあのめちゃめちゃこう新しい買ったことしてるっていうんじゃないですからね、えー、主な褒める意見としては派手さはないが銃撃戦はリアルで見応えあり最後に残る苦い余韻も含めこれは思うの広いもの昔よく見たタイプのアクション映画だがきちんと現代版に、えー、味付けされているチャドウィック・ボーズマンはやはり良い役者だったなどがございました一方否定よりの意見としては悪くもないが良くもない展開が読めすぎ既視感のある場面も多いなどがございました代表的なところをご紹介しましょう、えー、ブリジット林田と書いてブリジット・リンダさんえまずは鑑賞後のこのこ苦味まさに70年代刑事アクション映画のような後味が嬉しい終盤のガントレットのような追い込み展開ルメットやフランケンハイマーフリードキンマメットらの作品を思わせる街と物語を一体に感じられるような映画になっているのも嬉しい。しかも最近はニューヨークを舞台にしながら実刑のみをニューヨークで撮りドラマの大部分はカナダなどで撮る映画が本当に多いのですが本作ではニューヨークでの撮影にできる限りこだわったという点にもスタッフの気概を感じます強盗犯が使用する銃器もライフルやカービンではなく 7mm のサブマシンガンでこれ後ほど説明しますえアフリカアクション映画らしからの抑制が効いていて嬉しいしかもここ重要襲撃犯のステファン・ジェームスはフルオート発砲なのに対しローン・サバイバーなどで軍人役を経験済みかつ劇中でも腕がいいと評されるテイラー・キッチが指切りによるバースト射撃バースト射撃というのは、えっと、3発とかね、えー、タンタン,タンタンタンとかね、2発とか3発こう、えー、連発ででも区切って打つというバースト射撃で、えー、セミと転写を使い分けていた点に感激。えー、でまあね、いろいろこうアクション映画のこう歴史みたいなことをね書いていただいて、えー、決して大傑作ではないかもしれないけど、いやー、広いものだったな、ちょっと地味かもしれないけど、良いアクション映画を見たなという重足感なら映画でした。それがまた嬉しいということでございます。一方、ちょっと否定よりの一件、えー、ラジオでも赤目長耳さん、率直な感想は普通ですダメだったって言ってるわけじゃないねとても面白いというわけでもないがつまらないというほどでもない激しい銃撃戦や追走劇で上がるところもありましたが厨房を抜けて裏口へとか既視感のあるシーンも多く USB に入った秘密もその後人物たちの行動も予想通りで現代ならではの目当てらしさが感じられなかったのが残念とはいえ終盤にある人物が語った、ねえー、とその警察官の実情という部分には、えー、今も警官の待遇は変わっていないのかとか愕然となりました、えー、主人公にしても父親を殺された過去からバットマンを放出させるような振り切った不正義感の持ち主でありそこまでの心情でなななけれれば正義のの側に立ってられないのかと切なくもなりましたもっとスカッとする楽しい映画かと思っていたのに意外な感想になりましたといったところでございます。はいということで皆さん、えー、メールありがとうございます、21ブリッジ、私も東方知ります日比谷で2回見てまいりました、まあ、正直ね、えー、私が見た平日昼にしてもやや秋気味かなという、好き気味かなという感じではありましたけどね、こんなにしっかり面白いのにという。はいとということで、えー、アメリカ本国では2019年11月にすでに公開済みで、えー、と実際にはちょっと前の作品になるわけですね。えー、ということで、まあ、ひょっとしたらこれあの日本ではこの「紅花」言い換えればちょっと地味味でもある作品の雰囲気からちょっとひょっとしたら本来だったら劇場未公開とかになりかけなかったところが、まあ、このコロナ禍で劇場にかける作品の玉特にアメリカの大型娯楽作が少なくなってる中でじゃあってことで引っ張り出してきただからこんな時間かかったとかそういうことかなってじゃちょっと邪推してしまいますけど。はいえーまあ、だとしたらでもです、ね、この機会に劇場で見られた我々観客、これは非常にラッキーなことだったと言えると思います。えー、結果として、シャドウィック・ボーズマン、生前最後の劇場公開作となったという点を置いとくとしても、これはめちゃくちゃ満足感の高い一作だとは思います、えーアメリカ映画。アメリカ刑事アクション映画のまあ伝統、系譜をかなり意識的に受け継いで、えー、一種、まあ、定番的なジャンル映画としての定石しっかり手堅く抑えつつもですね、実はしっかり現代的な視点や語り口それゆえのフレッシュな面白みや味わいえ独自に盛り込んで実は丁寧に見ればそこら辺が分かってくるえというあたりえ映画館ってもともとこういうのを見に行くところだったよなというかねこういうのを目当てにこういう拾い物をしに行くところだったよなというのを思い出させてくれるような堂々たる僕はえ娯楽映画だというふうに思いましたねえまあ制作のアンソニー・ルッソそしてジョー・ルッソ兄弟ですけども,もちろん今となってはマーベル・シネマティック・ユニバースを代表するえつまりその世界の,そのエンタメの頂点に立つですねメガヒット量産チームという立場なわけですけど、えー、そもそも彼らが一躍その名を挙げた MCU 口の傑作とされているあの2014年の「キャプテンアメリカウィンターソルジャー」にしてもです、ね、思い返してみればその高評価のポイントの一つはです、ねえー、大統領の陰謀オマージュなロバート・レッドフォードキャスティングにも明らかなように、えー、70年代アメリカ映画特にそのポリティカルサスペンスものです、ね、そういう硬、えー、派なえー、リアルさというね薄暗さみたいなものを現代版エンターテインメントに見事落とし込んでいたというそこだったわけですよね、えー、あるいはさらに遡って2002年のね、えー、ウェルカムトゥコリウッドという長編映画なんですけど、えー、これ言っちゃえばタランティーノあるいはまあそこから発展してのガイリッチ風の、えー、クライムコメディなんですけども、えー、やはり60年代後半から70年代初頭的な稲田さっていうのが一つの味になっていた作品だったと思うし、えー、あるいは昨年ねネットフリックスで公開され大評判となった、えー、クリス・ヘムズワース主演のタイラー・レイ「命の奪還」というね、えー、長編作品も、まあ、あっと驚く肉弾アクションは確かに最新のスタント技術駆使したものではありましたけどやはり全体のざらつき汚れくたびれた風情、えー、最後のなんかこう虚なしさが残るような風情っていうのは70年代アメリカンアクション映画のそれをやっぱりしっかり、えー、放出とさせていたりとかしてですね要はあのルッソ兄弟、えーまあ、最新の技術やねセンスとかあるいはその最新のスターを起用するっていうところで、まあ、もちろんその最新のスター監督たちではあるんだけど、えー、同時に実はアメリカ映画にですねその70年代アクションのテイストっていうのをまあ読みがらせないようとしているようなそういう人がまあ,あるような人たちであるとまあ言えると思います。でえ今回、監督に抜擢されたそのブライアン・カークさんという方もです、ねまあ、テレビドラマシリーズですでに大活躍されてきた方で、まあ、ゲーム・オブ・スローンズとかボードウォーク・エンパイアとかあとまあ刑事者としてはあのイドリス・エルバ主演の刑事・ジョン・ルーサーシリーズとかありますけど、あのー、とにかくその、まあ、今回あの抜擢されたこの方は今回の「21ブリッジ」監督するにあたって影響を受けた対象としてもこれあちこちのインタビューではっきりマイケル・マンチ。死、ね、というのは師匠の死ですよ、マイケル・マン氏に、えー、影響を受けている、もうはっきりこう公言していたわけです。言うまでもなくマイケル・マン氏、ね、私ですよ、マン氏というのは私の呼び方です。えー、70年代のその高派な鼻、えー、陰鬱さみたいなものを継承しつつ、主に80年代以降から2000年代までのアメリカクライマーアクション、特にガンアクションを確信してきた、この分野のまさに名称ですね。えー、ちなみに今回の21ブリッジ、撮影監督はマイケル・マン、えー、2004年のコラテラルもやっているポール・キャメロンさん、このポール・キャメロンさん、他にも60セカンズ。とかソードフィッシュとかなんとか色気のある現代犯罪都市映画みたいなものを非常にメッシュですよね、はいえーえー、みたいな感じがあったりするとでも、まあ、話戻しますけどこの本作の監督ブライアン・カークさんは他にも、えー、フレンチコネクションこれ言うまでもなく1971年ウィリアム・フリードキンのもう狂った刑事アクションの金字塔ですね、えー、そこにオマージュをはっきり入れてますよなんてこと言ってたりするんです、えーまあ、どこかといえば多分序盤の,あの車を飛ばすところ高架線の下でね車とバス、地面すれすれにカメラを固定して恐ろしいスピード感を演出するあのショットとかあの、主人公と対立するちょっと太ったあの黒人刑事のしているアンクル・ホルスター、あれがやっぱりね、ポパイっぽいっていうね、えー、そのあたりかなと思いますけど<笑>で、個人的にはやはりアメリカ刑事アクション、犯罪映画、えー、特に50年代後半から70年代にかけてのですね名称、<笑>すいません。みんな大好きドンシゲル風味もすごく感じる感じでございますね例えばねあの叩きに入ったところが思った以上にでかいやばい組織の均衡代わりにしてるところで追われることになってしまう怖く党チームというこの発端は突破口というね、えー、この作品っぽいですし当然ダーティーハリーテイストも即格思考にあったりとかもちろん70年代刑事、えー、アクションとかドラマとしては1973年汚職警官ものの大傑作「セルピコ」とか、えー、それはね後に、まあ、例えば「トレーニングデー」とか近年でも「ブラックブルー」に至る、まあ、その警察組織の腐敗と対立するその正義家の刑事というこういう、えー、映画の、えー、ジャンルの系譜でもあるし、うん、あと、まあ、チャドイック・ボーズマンのすごくこう優等生的なアフリカ系アメリカ人刑事って佇まいやっぱり、えー、夜の大捜査線のねシドニー・ポワチエ的でもあるなとかね、えー、あるいはそのそもそもこの「21ブリッジ」というこの数字足す単語っていうタイトルの付け方からしてですねもともとのタイトルはちなみにこれ17ブ「17ブリッジ」ブリッジで実際ニューヨーク・マンハッタンに実際かかってる橋は17本なんですけどえー、っとそれにトンネルのルート4つを足してに21ブリッジという、ね、ことになったみたいですけど、はい、それはいいんだけど、はいえーまあ、その「数字足す単語」っていうのは近年の犯罪映画のジャンルものの一つの型になっててそれこそですね2006年リチャード・ドナー監督「16ブロック」これはあのニューヨークのマンハッタンのある種限定空間設定とか、えー、と仲間であるはずの警察たちもまたという展開であるとか追われる側の犯罪者、これモ,フモスデフがラッパーのモスデフが生んでますけど演じてますけど、えー、とその追われる側の犯罪者にも完全に感情移入させる作りでもあることなど非常に僕今回の21ブリッジとの共通項多いと思ってます16ブリッジ、16ブロックとかあと同じく限定的な空間距離での攻防戦である2018のこれ、えー、マイケル・222018年。文科生ピーター・バグ監督がやってましたけどね、えー。とか、あとまあ、一応あれも刑事アクションということで、21ジャンプストリート、22ジャンプストリート、<笑>えー、あったりすると思う。とにかく、えー、最初の方でも言った通りですね、アメリカ刑事アクション。えー、映画、えー、犯罪映画のですねかつてあった派な手触り苦い味わいみたいなものをかなり意識的に継承しようとしている一作ということはまず言えるわけです、この21ブリッジです。で、分かりやすいところではもう冒頭というかその夜のシーンになってから早速、えー、先ほどね、えー、この時間が始まる前にちょっと解説しましたけど、えー、リチギン、その実は美しく路面が常に濡らされているというね、はいまあ、まさにこれはノワールの王道的な演出ということをちゃんとやってる、その時点で、ああ、ちゃんとやってる,ってるわっていう感じがすすすごくするわけです非常に画面も美しいし、はいえーまあ、でもその意味でこれ言い方を変えれば手堅いっちゃ手堅いんですけど、えー、映画をその、ね、見慣れた人だったら先が読める話であることはこれは間違いないと思います非常に先が読めるけどもですねこの作品とても偉いのはですねこれ最初の方でも言った通りちゃんとそこに独自の現代的な視点語り口をさりげなく、えー、もう織り込んでいるところ、えー、丁寧に見ていくとそれが分かるというふうに僕は思っています、えー、まず大きいのはですねえー、まあその手軽な叩きのつもりね強盗ですよ手軽な叩きのつもりが予想をはるかに上回るでかい山であることが判明結果文字通り町中から全力で追われ町中っていうのはこれは町の町中のいろんなね街中から全力で追われ殺しにかかれることになる怖悪党二2人組彼ら側の視点を追う側であるそのチャドウィック・ボーズマン演じるアンドレ・デイビス刑事たちの視点とほぼ同等の比重で描いていること彼らにしっかり感情移入させられるからそっち側のシークエンスになれば本気でああこれどうかうまく逃げ切ってくれという気持ちで自然にハラハラ見られるしもちろん主人公の追跡劇もスリーリングに見られる、まあ、単純にこれ一粒で二度おいしい作りですしあとどちらもうまくいってほしいけどこれどうすればいいんだみたいな引き裂かれるような感情っていうのも堪能することができるという。つまり面白みの密度っていうのがやっぱりこれまでの70年代のこういうこの手のジャンル映画より面白みの密度がちょっとやっぱり濃いんですよね、えー、現代娯楽映画のそれにちゃんとやっぱ濃くしてあってこれはやっぱりうそ兄弟というねまあこれは伊達に世界のエンタメの頂点に実情いる人たちじゃないですよやっぱりそこはね現代エンタメにちゃんと合うように密度はちゃんと調整されてる、えー、またその2人組にですねきちんとそのキャラクター的な深みを表現できる芸達者をちゃんと配役してることこれも当然大きいわけですえー、まず序盤、ですね、えー、このブルックリンのレストランにですね、まあ、隠されているコカインを強奪すべく、えーまあ、そのマスクを口にマスクをして武装したこの2人組が行くわけです。えー、ステファン・ジェームス演じるマイケル・トルヒーオというこの、ね、アフリカ系の青年はフォアグリップ付きフォアグリップとサプレッサー,サプレッサー付きの消音機というか、ね、音を減らすやつですね、えー、フォアグリップとサプレッサー付きのウージープロというのをこれ持っているえー、一方テイラー・キッチュ演じる、えー、このレイというキャラクターは、えー、CZ ・スコピオン・エボ3・ S1 というですね、えー、やはりこれサプレッサー付きでこれを持ってとちなみにあのサイドスキック用にというかね、えー、サイあのバックアップ用に持ってるピストルはみたいなのもあるんだけど、まあ、ちょっとそこは置いといて。えーでまあ、その銃の構えであるとか、店に侵入していく身のこなし、明らかにこう素人ではない、おそらく元軍人であろうというのが、もうあの見事な身のこなしからも伝わってきますし、特にその、えー、レイ側ですね、テイラー・キッチを演じるレイ側、これ、先ほどのメールにもあった通りです、このレイガーはバースト射撃して、球を無駄打ちしてないわけです。一方マイケルルはややっっぱぱりりこことが起こるとやっぱりこう無駄にこうフルオートでここで2人の力量とかあるいは戦いに対する何ていうのかな向き不向きというかみたいのが見えてくるっていうのも顔真、えー、として見事なものですし、えー、あとそのやっぱりこの c z スコーピオンねエボ 3S1 と宇治ーープロってこのチョイスがプロ的なチョイスでも何ていうかな公的機関に属してはいない元プロが頑張って揃えたっていうか感じかなというねこの辺りもよく出てるなと思います。で実際、彼らはアフガンに従軍していたことが分かり、えー、まあ後から明かされるわけですけどそこで簡単にから非常にこうセリフ上は簡単に語られる彼の生い立ちというのがあってでこれをですねそれぞれの俳優の見事なやはり演技によってこれはっきり生身の人生としてセリフ以上セリフで語られる以上のニュアンスで非常にこれが浮かび上がってくるんですね。例えばそのテイラー・キッチュ非常にこう荒れた土地で育ったでその中では少数派だった白人だったと,で、えーっとまあ、テイラー・キッチュ自身がです、ね、かつては妖精主役級スターだったわけでですよね本当にね、えー。だったのが、まあ、それらが、うん、沖並にこけちゃってでいつの間にか割と脇役専門になってるんですけど、えー、特にやっぱりさっきも言ったピーターバーグの「ローンサバイバー」あたりから非常にいい感じに汚れたくたびれた、えー、脇役が似合うようになってきてですね今回とかちょっと表顔つきとかちょっと太ったのもあってジョンボイトっぽい顔つきしてるなと思いましたけど、えーまあ、要はその暴力に頼ることでしか生き残ってこれなかった。今日はもう花から出口のない人生を送るしかなかった男の悲哀が特にやっぱり彼の出番の終わり際この本当に数分というか数十秒ですかね、そこのこうテイラー・キッチュの演技にギュギュッと集約と、あとセリフもう,なもう泣けるってしょうがないセリフを言うんですけども、ギュギュッと集約されていて、はい、客観的に見れば最低の本当に迷惑野郎、犯罪者なんですけど、しかしそれに同情し、観客涙してしまう、これぞ映画のマジックだなという、ね、ことを彼は見事に体現していましたし、さらに輪をかけて素晴らしいのが、このマイケル・トルヒーオ役の、えー、ステファン・ジェームズ。ルリンっていうね、えー、これであのジェシー・オーエンスという、まあ、オリンピックの伝説的な選手を演じたりとかあと「グローリーアス,アスへの更新でね、えー、と学生運動家のジョン・ルイス役、まあ、要はちょっとチャドウィック・ボーズマンのキャリアとも重なるようなアフリカ系アメリカ人俳優として非常にこう意識の高いこう高さを感じさせるような役柄をずっと歩んできた方ですけど個人的には今回の「トゥエンティアン・ブリッジ」で一番連想したのはですねやはりバリー・ジェンキンス監督のビール・ストリートの恋人たちです。要は本来は知的で穏やかな資質の青年が環境の悪さの方に巻き込まれ絶望的な状況に追い込まれていくその時のなぜこんなことにというこの観客側に問いかけてくるような訴えかけてくるような目線ステファン・ジェイブスさんはこれがとてもニュアンス豊かに表現できる人なんですねそれこそ今回の21ブリッジでも冒頭口元にマスクしていてさえその目元であ,あ人柄が伝わってくるという見事な感じで途中語られる彼の生い立ち、えー、そのマイケルなら賢いから何にでもなれたんだとこの町に生まれてさえいなければもうこのセリフ自体時点でもうちょっともう涙ぐんじゃうような切なさがありますけども、えー、このトゥエンティアンブリッジ実はやはりとても考えられて深うまく深く考えられて作られてるなと思うのはですね、このセリフが後で生きてくると僕の解釈です。ここから彼が後半、ホテルで宿泊客の部屋に押し,込む押し入りますで、えー。その客の青年がそのコンピューターのパスワードとして、えー、8クラ a ワ1だっていうふうに言うわけですこの8クラップっていうのは、えー、と UCLA の,あの伝統の公式応援スタイルなんですねでなのでおそらくこの青年の風邸からしておそらく彼自身がその UCLA のどっかの名門大学の学生なわけですよでマイケルは彼のスーツと眼鏡をと借りてひげを剃って変装するわけですつまり逃亡犯前としていた先ほどのから打って変わって、えー、エリート青年風に変身するわけですねつまりさっきのセリフとこれは対になってるわけですよ本当はマイケルはこっち側の人にもなれたのになのにっていうことがこの、えっと、エリート学生の服を借りてシュッとした青年に変身するでも実際は最低最悪の状況になってるわけですその状況とのギャップでまたこれがさりげなくも悲しみが増し作りになってて本当にこれは上品でうまい作りだなと思いました。でそこから、ね、やはりニューヨークを舞台にしたアクションなら、まあ、やはりね、出ました、やっぱり地下鉄へと流れ込んでいくと、えー、逃走追跡劇、これ、あの出発しかけた列車に乗るの、乗らないの、えー、ドアが閉まる間際に、降りるの、降りないの、みたいな、その瀬戸際で吸ったもんだするみたいなのは、もちろん皆さんね、過去にも映画でたくさん見てきたと思います、もうさんざっぱら星の数、ありますよただ、この21ブリッジのこの描写は、ですね逃げる青年と追う刑事、どちらもアフリカ系青年の2人がですね車両を挟んで対峙する、このシークエンス。これまでちょっと見たことないような言ってみれば2人の関係性がより強まって見えるような顛末になっててですね、えー、っとすごくさりげないんだけど非常にフレッシュだしよく考えてそして極上の演技も堪能できるというこれぜひこの場面どういうことなのか見てくださいさりげないんだけどねこんな風に使った映画はないですよ。えー、そしてここから、ね、続くクライマックス、えー、静かな、しかし厚みと、えー、スリリングさ意外性もある非常に本当に見事なクライマックス名場面になっていくと思います、えー、この移動していく、ねあのー、地下鉄の,この舞台立てが本当に、ねえー、見事だということですね。えー、他にも、ね、チャドウィック・ボーズマンが、えー、と自分のギャラ文をです、ね、ギャあの自らそのギャラアップ文を出してあげてまで共演を望んだシエラ・ミラー、ねえー、それの臨時相棒役であるとか背後でさらりとベテランの重みをこうキース・デビットであるとか、ですねこれ、あのゼイリブでおなじみ、キース・デビットであるとか、そしてあの J.K. シモンズ演じるケ部ブやはりこの作品全体の重みを最後の最後でもう一個重くする、あの大演説、堂々たる大演説まで、えー、誰もがですね、要は単色ではないキャラクターの掘り下げというのを、セリフやストーリー的展開じゃなくて、おののが体現して見せると、でこれによって往年のジャンル映画的な、きびきびした無駄のない語り口っていうのも、これ、実現できてるわけですよ。だから、あの言葉で語られてる以上のものがもう表現できちゃってるわけこれはねはいえー、そしてなんといってもです、ね、そのすべてを中心でキりリ,リとまとめ上げて見せるチャドウィック・ウォーズマンまさに気迫の力演ですね。えー、これあの、疑心暗鬼がストーリーを駆動していく作りであるため彼自身の足元がいつ救われるかつまり下手すれば背中から撃たれるんじゃないかあるいはバッジを掲げて表に出ていっても撃たれちゃうんじゃないかみたいなそういう,こう危うさが最後までつきまとうそしてこの危うさ感っていうのはやっぱとてもやっぱ BLM 以降ブラック・ライブズ・マター以降の我々の観客の目線の図ら,、ね、らずも現代性を持ってしまった部分でもあるししかしそれでも最後,が彼彼最後まで彼が信じようとした守ろうとしたもの教授とは何かダーティーハリーがね例えばクリント・ウッド演じる暴力白人警官ダーティーハリーがラスト投げ捨てたバッジを本作の彼はそしてこの映画はどう扱うのか。っていうところえー、刑事物の歴史、刑のから見てもですねこの2019年にはこの着地というのが非常に味わいが増すというふうに思います。ね、これあの、アンドレ刑事物、実はね、シリーズでももう全然見たいぐらいの感じでしたね、えー、とにかく私的には、こういう映画が定期的に作られ、そして更新されていくような、そういう映画であってほしい、えー、というふうに改めて切に思いました、日本では配信のみとかじゃなくて、本当に良かった、えー、ということで、ぜひぜひ劇場でウォッチしていただきたい一作でございました。では来週の課題映画を決める、ムムービービガチャタイムです、はいえー、来週4月23日、ウォッチ・ホーホーズの8作品を発表します、まず最初の候補はこちら、エヴァ、これ、あの AVA と書いて、エヴァです、<笑>はい、ビジュアスカ・ジャスティン主演のアクション映画、続いてこちら、ブルー、3つ目はこちら、街の上で、4つ目、ザ・スイッチ、えー、5つ目、パームスプリングス、6つ目はこちら、ノマドランド、7つ目はこちら、ミナリ、そして最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネームメントリさん歌丸さんに墓ちしていただきたい作品はアンモナイトの目覚めです二人の関係性に完全に燃えまくり LGBT 映画というよりも恋愛映画として見ると非常に深みを増します時代代材が燃える女の肖像に近く比較されがちですが向こうは偶話的芸術的なのに対しこちらは現実的に描いていて全く違った趣があります後から余韻が津波のように襲ってくる作品でした、うん、ぜひとも落ちしていただけますこれも楽しみですね、はい、ということで以上8作品レッツガチャタイム現在ちなみに、えー、M 資金二万円吉田大八ところ一万円を含むいきますさあまあ、まあ、今週どれが当たってもね、このりん。おお、来ました。ノマドランド歌丸さんからです。また、ちょっとアカデミー賞手前でね。やっぱ、これはやる、やるっきゃない、やるっきゃない。<笑>やろってない言って<笑><笑>ってない<笑>、ね、行ってみよう、えー、おたかさんふうにね、やろってないいってみよう。ということで、大人ランド行ってみたいと思います。えー、もうこの映画を見たという方々の感想もお待ちしております。えー、また、評論してほしい映画も募集中です。えー、リスナー枠に採用されせた方には、現金二千円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌、歌丸アットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P.。歌丸アットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P. まで、お送りくださいませ。あと、あの、番組公式サイトには、過去の評論の全文書き起こし、アーカイブ的にアップされておりますので。はい、あのー、ね、いろんな、あの、名称、ね、重機の名称とかね、あの、細かいことを言って。何を言ってるんだ<笑>ありましたんでそちらもご確認いただければとかねあとまあ,あのなんか映画とか見直した時にまたね僕もたまに自分の読み直すとそれなりにあ面白いこと言ってるんだとか思ったりしますんで<笑>、はい、ぜひぜひご参照ください<笑>この後は桑原愛さん登場